0: Olá, eu me chamo Fran Lima, sou mestranda no curso Interdisciplinar em Ciências Humanas da Universidade Federal da Fronteira Sul, Campus Erechim, e orientanda da professora Adriana Regina Sanseverino, e participamos do GT5, Educação, Práticas Pedagógicas, Tecnologias e Perspectiva Decolonial. O nosso trabalho leva como título o acesso à escolarização de travestis e transexuais, inflexões teóricas e políticas públicas na educação de jovens e adultos. E para entender isso, o nosso intento é problematizar essas políticas públicas e a gente tenta levar a seguinte pergunta, né? Como a EJA pode ser um espaço de conquista de cidadania e inclusão para a população excluída da escola devido à discriminação por identidade de gênero? E quando a gente pensa nessa problematização, surgem outros questionamentos, como por que travestis e transexuais não estão de fato nos espaços de escolarização... E o que leva essas sujeitas a abandonar a escola, seja na infância ou mesmo na vida adulta, em espaços como a EJA. Então, nosso objetivo buscará compreender essas intersecções entre as políticas públicas em educação e a não efetivação desse direito à escolarização de travestis e transexuais na EJA. Então, é importante a gente entender que, além dessa discriminação, desse preconceito, as crianças travestis transex, e transexuais são antecipadamente expulsas desses ambientes escolares, o que vai causar diversas consequências na frente, como a inserção ao mercado de trabalho, a própria prática da cidadania, sempre caindo nos mesmos espaços de marginalização e de estigmatização, que são esses ramos do próprio preconceito, né? Entender que esse conceito de gênero, ele sempre vai estar... Tá ele sempre esteve relacionado diretamente aqui no contexto ocidental. Então, traz essa confusão de compreender como é que a identidade de gênero é e o que a orientação sexual é. Então, a gente vai trazer aqui que a identidade de gênero, segundo Butler, é a construção sociológica e a orientação sexual, segundo Jaqueline de Jesus, é por quem, por quais gêneros você se sente atraída. Então, entender esses temas, entender a própria política pública enquanto arranjo institucional, enquanto estratégias que são formalizadas, né? visar co coordenar esses meios de disposição do Estado para um bem comum, né? para um bem, para o prol de um segmento, e a RET coloca até que esses estudos de programas governamentais são esses estudos. De condições de emergência, né, que são garantidas pela própria Constituição Brasileira. O nosso trabalho utilizou como pesquisa aplicada quanto à sua natureza e apresenta uma abordagem qualitativa. É utilizado nesse trabalho o conceito de interseccionalidade proposto pela Kimberley Crenshaw, que vai tratar especificamente da forma pela qual racismo, patriarcalismo, a própria opressão de classe e outros sistemas discriminatórios criam essas desigualdades básicas e como que estrutura essas posições relativas de mulheres, raças, etnias, classes e outras questões. Para a consecução dessa pesquisa vai se fazer necessária uma análise documental, revisão bibliográfica e outros pontos, até entrevista semi-estruturada com essas pessoas. E a gente pretende chegar em resultados que vão ser para pessoas travestis e transexuais fruir do acesso à educação e dos demais eixos da sociedade e que permita a elas esse desenvolvimento, possibilitando essa práxis cidadã e contribuindo para essa inserção e permanência enquanto território. Território esse que vai ser a própria educação, a inserção e a permanência no próprio mercado de trabalho. Dessa forma, também a educação vai ser essa facilitadora durante todo esse processo, permitindo esses diálogos entre gestores públicos, proponentes políticas públicas para que essas ações visem realmente minimizar esses efeitos negativos que são causados na população trans por essa ausência dessas medidas que vão ser protetivas, inclusivas e que é de responsabilidade de toda a sociedade.
1: Olá, meu nome é William, sou graduado em Ciências Biológicas e, juntamente com André, graduado em Língua Portuguesa e Grace, graduada em História, que também são alunos do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Ciências Humanas da UEA, desenvolvemos o resumo expandido que tem como título O Ensino Remoto na Pandemia de Covid-19, um retrato da desigualdade de acesso ao ensino na educação superior. A escolha por essa abordagem se deu através do contato com estudantes do curso de Licenciatura em História do sexto período do Centro de Estudos Superiores de Tefé. Durante as aulas de estágio mediadas pela plataforma digital Google Meet, observamos que apenas 25% dos estudantes participavam das aulas dos 28 matriculados, o que nos levou a buscar entender o que estava por trás da tão notória ausência desses estudantes nas aulas. Ao nos debruçarmos sobre uma revisão bibliográfica, percebemos o quanto a pandemia de Covid-19 tem afetado a participação dos estudantes nas aulas, principalmente aqueles de classes sociais menos favorecidas, que não dispõem do acesso a tecnologias da informação que possam permitir-lhes o acesso às aulas por meio do ensino remoto.
2: A metodologia que utilizamos para a construção deste resumo expandido foram realizadas duas etapas. A primeira foi o levantamento bibliográfico. Buscamos em artigos é, atuais que tratassem sobre o período pandêmico. A outra etapa foram as observações participantes que realizamos nos grupos de WhatsApp destes estudantes. E foi nesse momento que também a gente, a, a gente acompanhou as suas dificuldades é, para ter acesso à disciplina, para ter acesso às aulas né, desta disciplina. A observação participante ocorreu durante os meses de maio, junho e julho de 2021, durante as etapas de observação e participação nas aulas do componente curricular Prática, Ensino em História e Estágio Supervisionado 1 a partir do qual foi possível né, relatar alguns dos momentos dessa experiência desafiadora que foi realizar as atividades de estágio supervisionado por meio do ensino remoto. O que notamos neste contexto é que o sistema de ensino remoto tem afetado principalmente aqueles estudantes de classes sociais menos abastadas, vivendo em condições de vulnerabilidade social, não dispõe de recursos financeiros que possibilitem o acesso à tecnologia da informação, como celulares, notebooks, a internet, requisitos essenciais né, para as aulas remotas, para que essas aulas aconteçam. Dentre esse, dentro os nossos resultados, análise e resultados, trabalhamos também com depoimentos de alguns estudantes, Dentre esse depoimento está a de Oliveira 2021. Ela fala o seguinte. Minha maior dificuldade foi a falta de acesso à internet para participar das aulas do Google Meet. Eu não tenho condições de ter uma internet de qualidade. Casei recentemente e só meu esposo tem emprego. Infelizmente, não consegui nenhum trabalho. A ideia que eu tive, que para ter uma renda extra, foi logo na primeira onda da pandemia. Juntei os filhos dos meus vizinhos aqui no apartamento onde moro. Duas horas por dia me reunia com eles. Explicava os conteúdos que tinha mais dificuldades e também alfabetizei alguns. O relato pôde demonstrar uma série de problemas que o Brasil enfrenta ao longo de décadas que ficou de forma mais acentuada com a pandemia, como, por exemplo, a situação econômica, uma realidade que já vinha se agravando bem antes da pandemia. Por meio desta realidade, surgem vários aspectos, como, o desta, como destacamos a exclusão e a diferenciação social e econômica que marcam profundamente a educação no Brasil. E o distanciamento social para a prevenção da vida acaba tendo vários desdobramentos, em diferentes grupos sociais.
3: Olá, eu me chamo Fabiana Machado... Sou professora na rede municipal do município de Portão, no Rio Grande do Sul e estou atualmente como presidente do Conselho Municipal de Educação. Sou mestranda em Educação pela UERGS, Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. Vou falar sobre a distorção idade-série, uma análise a partir das relações democráticas dentro da escola. O estudo e a análise sobre a problematização da distorção idade-série é fundamental para compreendermos as práticas educativas dentro da escola pública. Este trabalho teve como objetivo entender os fatores que levam à distorção idade série dos estudantes de uma escola de ensino fundamental localizada no município de Portão, no Rio Grande do Sul, refletindo sobre os meios de garantia de inclusão, permanência e sucesso escolar, através do trabalho coletivo entre a gestão escolar e sua comunidade, o trabalho foi resultado de uma pesquisa vinculada a uma prática de intervenção realizada no percurso do desenvolvimento da primeira edição do curso de especialização em gestão da educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Campus Litoral Norte. Focou-se sobre os meios de garantia da inclusão, permanência e sucesso escolar através do trabalho coletivo entre a gestão escolar e sua comunidade, juntamente com os demais órgãos que visam e buscam a qualidade e a equidade dentro da escola, como o Conselho Escolar e o Conselho Municipal de Educação. A preocupação com essa temática surgiu principalmente mediante uma reunião realizada pela Promotoria Regional de Educação, em 2019, que apresentou os dados educacionais do município de Portão, e a partir dos quais foi possível perceber que o maior problema da escola investigada estava relacionado com a distorção idade série, principalmente nos anos finais a partir do sexto ano. É nesta perspectiva que se insere a pesquisa, que tem como problemática central entender as causas que acontecem a distorção idade série e ao mesmo tempo refletir sobre o processo de naturalização dessa distorção dentro da escola. Afinal, o que fazer? Como superar este atraso? Não poderíamos deixar de mencionar o momento de excepcionalidade que todos nós estamos vivendo com a pandemia de Covid-19, pois tal situação tem desafiado a todos nós, envolvidos com a educação, principalmente no que tange ao abandono e ao aumento da evasão escolar. Quando falamos em correção de fluxo escolar, estamos indicando que os estudantes não estão se encaminhando pelo projeto trajeto sequencial desejado pelo currículo escolar, ou seja, não estão na série, ano, etapa de, de acordo com a sua idade, por motivos diversos, entre eles podemos citar reprovações, descontinuidades do ano escolar, evasão e ou abandono. Assim, necessitam de políticas e estratégias pedagógicas para recolocarem-se no fluxo escolar. Destacamos que pensar na distorção idade-série vai muito mais além do que possamos imaginar. É pensar na emancipação dos sujeitos, é ouvir, é entender as especificidades que cada estudante traz para a sua sala de aula. É possibilitar e envolver os órgãos de participação, como o conselho escolar da própria escola é discutir e refletir sobre os dados apresentados, por isso que a pesquisa traz a questão da gestão democrática, quando aponta a participação nos conselhos escolares. A metodologia de trabalho reporta-se ao processo do projeto de intervenção, que foi realizado numa determinada escola, como já foi dito, e a coleta de dados se deu através de um questionário semiaberto, com link do formulário Google, porque estávamos no período crítico da pandemia, para que a equipe gestora e os professores da escola respondessem às perguntas relacionadas com a distorção e idade série e com a realidade das turmas para as quais lecionavam. As an análises foram realizadas no período entre março e junho de 2020. Lembrando que, pela legislação que organiza a oferta de ensino no país, a LDB, a criança deve ingressar aos 6 anos no primeiro ano do ensino fundamental e concluir esta etapa, etapa aos 14 na faixa etária dos 15 aos 17, o jo jovem deve estar matriculado no ensino médio. O valor da distorção é calculado em anos e representa a defasagem entre a idade do estudante e a idade recomendada para a série que ele está cursando. Isso é muito importante a gente reforçar. Com a coleta dos dados... Uh, eu pude perceber né, os principais motivos que os professores entrevistados entendem que levam a esta distorção idade série, tais como dificuldade na aprendizagem, falta de apoio familiar, desinteresse em disciplina. Analisando esses dados, Surge uma questão, o que dizem os estudantes sobre a distorção idade-série? Caso os estudantes pudessem ser escutados, acreditamos que poderíamos agregar compreensão sobre motivos que talvez aqui ainda não foram mencionados. Outra questão que surgiu com a pesquisa é, por que muitos destes estudantes em distorção idade-série são encaminhados para a EJA, educação de jovens e adultos, que a escola não oferta? podemos nos perguntar também sobre onde está a responsabilidade da escola da modalidade sequencial regular com a matrícula, frequência, sucesso, aprovação dos estudantes. Pelos estudos e análises das pesquisas, podemos dizer que uma sugestão para alterar a realidade aqui posta seria construir uma proposta que utilize as brechas da legislação sobre as classes de aceleração, que é uma estratégia de intervenção pedagógica cuja metodologia alternativa objetiva sanar lacunas de aprendizagem e melhorar o desempenho dos estudantes, possibilitando uma equalização do tempo versus aprendizagem ao longo de sua trajetória escolar. Como consequência dessas ações, espera-se corrigir o fluxo, superando a questão do fracasso escolar, que tem raízes tanto na desigualdade social quanto em mecanismos internos à escola. Mais do que investigar as causas que elevam estes índices, é preciso entender que estes conjuntos de fatores, tanto sociais, econômicos e culturais, não podem e não devem se resumir à culpalização do indivíduo pelo seu fracasso, e sim contribuir para a construção de políticas públicas, que visam estratégias no currículo para entender e atender aos estudantes com defasagem. Destaca-se a importância dos conselhos escolares para que se aconteça o efetivo funcionamento da gestão democrática autônoma nas escolas públicas brasileiras e que se estabeleça ações que tenham a intenção de melhorar a aprendizagem dos estudantes. É preciso assumir o processo de escuta dos estudantes, do fortalecimento, do protagonismo, da busca de uma proposta pedagógica que seja de fato para cada um e para cada uma deles e delas. Neste sentido, eu agradeço a todos por me escutarem. Agradeço a minha orientadora, a professora Elisete Ernir Bernard Garcia, que me auxiliou neste processo de escrita, de reflexão e de continuidade deste estudo, agora no mestrado. Obrigada.